0: Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast. Aqui nós desvendamos né, a medicina além, do carimbo, além dos carimbos. É, eu sou o Henrique Pereira, médico de família e comunidade, aqui na minha frente.
1: Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade.
0: E na produção, Leandro Rodrigo. É, lembrando que a nossa produção é independente, né? nós uhum. não recebemos recursos de uma fonte, os recursos todos dessa produção, desse podcast, desse conteúdo, é próprio. Cabe aqui a gente divulgar, né? Mais sobre Medicina de Família e comunidade, ganhar espaço para essas discussões. E quem gostar do conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar as dúvidas sugestões, principalmente pelo e-mail do Medicina de Família, podcast@gmail.com no nosso Twitter Medicina Podcast e a gente gostaria de fazer disclaimer né?
1: é é importante salientar que nada do que for dito aqui substitui a opinião de um médico né? então a gente não faz recomendação a gente quer só é, trazer as questões e discutir qualquer opinião consulte o seu médico
0: é, refletir né sobre o que está acontecendo né a, nos backstage né do... <risos> como é a medicina além da receita, além do carimbo, nós não substituímos uma consulta médica, esse podcast não substitui acompanhamento médico, não somos recomendações médicas também, apenas as reflexões. Então, Icaro, que a gente acabou de abordar o tema da depressão, né? síndrome depressiva, emoção da tristeza, e como isso é abordado na, na rotina dos médicos que lidam com os tran- transtornos mentais comuns, né? E como isso é utilizado como é, oportunidade, né? Tanto de médicos com conflito de interesse, quanto da indústria farmacêutica que tem conflito de interesse, então a gente vai nos pormenores, né? Tanto do, dos estudos forçados, né? Os estudos manipulados, né? O, o dados corruptos, também da da manipulação de escalas de diagnóstico, né, que acaba legitimando, né, o uso de medicamentos, né, e a gente sabe que tanto o estudo, tanto a escala diagnóstica, quanto o medicamento, tudo foi apenas um um jogo, né, de, de conflito de interesse e que muitos médicos, né, muitos profissionais de saúde utilizam dessa essa oportunidade, dessa forma, mas a gente está aqui para falar... Uhum. Primeira coisa é criticar, né? Realmente existe isso, ninguém fala disso, então a gente está aqui trazendo esse espaço porque a gente vê que nenhuma outra plataforma, né? Está falando sobre isso, então... É importante a gente criticar, saber que isso existe, isso faz parte da prática médica e a gente está aqui, né? Para elucidar também esse outro lado. E um, ter- um tema que tem muito a ver com o transtorno mental comum, né? A tristeza, a depressão. São quando o paciente traz sintomas, né? Que a gente até abordou no no primeiro episódio aqui da depressão. Que são alterações corporais. Que o paciente não consegue traduzir isso de uma certa forma. Geralmente vem a frase mal-estar, né? estou com mal-estar, alguma coisa ruim, e é até difícil né, trazer o contexto disso, é até difícil traduzir isso em palavras, a narrativa do paciente é borrada, né, dispersa, só que ele tem certeza que ele precisa de um exame para confirmar ou descartar que tem alguma coisa acontecendo errada no corpo dele, na vida dele. Porque ele traz uma preocupação né, em excesso, porque as pessoas estão preocupadas com a saúde, né? Todo mundo quer ter uma qualidade de vida, né? Esse é quase um desejo comum, um desejo social. Só que quando o paciente traz para a consulta muitos sintomas, a gente começa a perceber que parece que no corpo dele não tem nenhuma alteração anatomopatológica, né? Não tem nem nada de fisiopatologia ali que explica aquilo, né? Não tem, de fato, uma alteração fisiológica, uma alteração de órgão, uma alteração bioquímica, né? De neurotransmissor, que justificaria aquilo que está acontecendo. Então, assim, a tradução de sintomas que o paciente traz, a gente acaba chamando né, de sintomas clinicamente inexplicados. Esse é o termo que a gente usa... Para encaixar esse paciente, num não que a gente vai encaixar ele numa caixinha, né? Sim, sim. Mas a gente começar a abordar de uma forma para oferecer para ele a prevenção quaternária. Uhum. Porque se deixar esse paciente solto no sistema, o circuito que ele vai fazer, se não for abordado dessa forma, ele vai ser vítima de uma indústria de exames e de medicações que não vão tra- trazer nenhum benefício para ele. Exato. Muito pelo contrário. Se ele tiver, se ele tiver uma, por exemplo, um desconforto abdominal, ele vai ganhar uma endoscopia. Uhum. Se ele tiver uma diarreia prolongada, ele vai ganhar uma colono. Se ele tiver com uma dor no peito, é um paciente jovem, vai ganhar um eletro, vai ganhar uma esteira. Uhum. E, ou seja, esses pacientes que são chamados pelos corredores médicos, né, de somatizadores, uhum. é o paciente do pronto socorro que uhum. tem o O transtorno conversivo, né? Neurovegetativo. E e os nomes vão diferenciados, né? né? Então, esses pacientes acabam sendo vítima, primeiro, de um excesso de exames, né? Que todos veem normais, e acabam recebendo polifarmácias, né? De tanto para medicamentos antidepressivos, para ansiedade, para insônia para protetores gástricos, uhum. remédios para dores é, diários, uso prolongado. E esse paciente ele fica pulando né? de médico uhum. em médico. Normalmente esse paciente tem mais de cinco médicos, por exemplo. Cada um fica recortando uma parte do corpo dele, tentando, investigando e mostrando que ele uhum. não tem nada, esse exame está normal. E parece que tem uma obsessão, né? uma uhum. obsessão por uma explicação. E por mais que a gente tente explicar para ele que não tem nada anatomopatologicamente, fisiopatologicamente ocorrendo no corpo dele, a abordagem desse paciente é mais de proteção, né? De, dos excessos de exames de medicamentos. E parece que tem a ver mais com uma educação em saúde, né? Uhum. É, eu... Você falou bastante coisa, assim, já
1: tangenciou <risos> quase que todo o, o assunto, né? Quase sintomas podcast. É, <risos> dos sintomas médicos não explicados, mas eu, eu acho interessante que eu, te, eu tenho feito esse, esse papel de sempre falar da especialidade de medicina de família e comunidade. Uhum. Então, como a gente sempre tá, tá dizendo, é o um médico que deveria ser responsável por é, responder a cerca de 90% das queixas, pelo menos 90% das queixas no dia a dia. E aí, acontece o seguinte, né? Então, você imagina o quanto que não vem como esses sintomas médicos não explicados. O quanto que não aparece pra gente. E aí, no caso, sendo o médico que, em geral, pega alterações pouco diferenciadas, porque esse é é uma uma coisa que acontece, né? Você já deve ter visto, já deve ter acontecido com você. O paciente chega um dia, conta uma história, aí você faz uma hipótese aí ele, a doença de, de um dia para o outro, ela muda né? a característica. Às vezes ela tá um pouco indiferenciada, uns sintomas é, meio não específicos de uma doença determinada, aí com o tempo, aí focaliza, você fala, opa, era tal coisa. Essa febre depois virou, enfim, uma infecção de trato urinário, sei lá, uma infecção pulmonar. Então, é muito fácil ser o médico do dia seguinte. Que aí o colega que vai ver no dia seguinte... Ele fala assim... Pô, o cara não viu lá que era era isso? Que óbvio que tá... Né? E... E a gente tem que ter ter esse cuidado... Que quando a gente tá na... Idealmente, se o médico de família fosse... O filtro inicial... E não o médico especialista... Serviço como atenção primária... A gente vai ver coisas pouco diferenciadas... Então... É importante da nossa ferramenta... Da medicina de família a gente ter um bom exame físico, um exame físico, um exame físico é quando a gente pega o paciente, bate, uhum. põe um estetoscópio, escuta, vê se tem alguma alteração dos sinais, uhum. é, que o pessoal chama de vitais, né? tem que ter um cuidado também de chamar assim, é, mas assim, a gente tem que usar o exame físico ao nosso favor, e assim, eu, quem for médico de família e estiver assistindo, ouvindo a gente, É é muito importante a gente ficar com com o exame físico o mais acurado possível. A gente acertar quando o exame físico for for positivo e a gente descartar quando ele for negativo. Então, a gente usar, que a gente até já comentou sobre o teorema de Bayes, né? a a estatística Bayesiana, da probabilidade pré-teste, pós-teste. Então, o exame físico é a nossa ferramenta primordial para saber se esse paciente... Ele é de fato um, um paciente com um sintoma físico não um sintoma clínico não explicado ou se ele tem realmente alguma coisa. Então a gente tem que primeiro descartar de fato que não é alguma alteração. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, a apendicite, uhum. ela começa com uma dor abdominal meio difusa, né? A gente até aprende isso, né? Tem até o score de Alvarado lá uhum. para classificar e é, uma, é um, uma dor abdominal meio difusa, meio esquisita e tal, a pessoa vem, te conta, e aí, de repente, passa dois, três dias, ela localiza naquele ponto da, da apendicite, aí fica óbvio, né, pra quem pegar depois. Uhum. Então, a gente tem que ter um exame físico e usar, assim, pedir retornos breves, né, então, pô, isso aqui não ficou claro pra mim, que é uma somatização, oh, somatização não é bom usar essa palavra, mas se assim, não ficou claro pra mim que isso é um sintoma clínico não explicado, eu vou pedir para essa essa pessoa voltar daqui a dois dias. Também não ficou claro? Mais dois dias. Isso você já vai começando a fazer um vínculo, a pessoa vê que ela está preocupada em resolver o problema dela. Então isso por si só já pode ser terapêutico, né? E falando agora então exatamente do sintomas clínicos não explicados, um exemplo que eu tenho, sei lá, uma uma senhora que chega no consultório e ela fala... Ah, doutor, eu tô com uma dor nas pernas. Uhum. Esse é um... Não sei se é um clássico é, para você. É,
0: prevalente isso.
1: É uma dor nas pernas que... É, pode ser muita coisa, né? Uma dor... É, aí você vê... Ela fala assim... Ah, eu tenho dor nas pernas, mas também tem dor no ombro. Mas às vezes tem dor no peito, tem palpitação. Uhum. Aí e você vem já começa... E vai. É, e vem e vai. E aí você... Vai lá, faz o seu exame físico direitinho, vê se tem sinais de, é, de desgaste articular, uhum. artrose né? Todos aqueles sinais que a gente faz no exame físico e aí você percebe que não tá claro para você. Uhum. E aí, como que a gente continua essa, essa investigação? É óbvio que nesse, nesse início, a gente vai tentar responder pra ela o... a questão dela. Ela tá com essa dor, a gente vai tentar descobrir por qual que é a origem, o uhum. que que tá implícito e tal, qual que é a importância dessa dor pra ela, o quanto que isso modifica o dia a dia dela, quanto que essa dor tá impactando no dia a dia. E, enfim, né, eu já tô dando pistas aqui do nosso famoso siga, o SIF, né, uhum. que é, seria sentimentos, ideias, o quanto que altera a funcionalidade, uhum. e faltou um, né? Expectativa. E a expectativa dela em relação àquele sintoma que ela está trazendo. É, então, a gente aborda isso, né? E a partir daí, a gente consegue diferenciar o que, que pode estar tá acontecendo. Você tem algum exemplo que você faz no
0: seu dia a dia? Ah, o... É, o que eu queria trazer, que você falou também, que é... Você falou assim, bom... É muito fácil ser o médico do dia seguinte, né? Uhum. Então, mas o problema é que o paciente, ele não consegue fazer uma longitudinalidade na prática né? adequada. Primeiro, que ele vai, ele acha que ele tem um problema, vamos supor, emocional. Ou de que está surgindo uma dor de cabeça no final do dia, da tarde, tensional, né? Que chama. E aí ele vai procurar um neurologista ou um psiquiatra. Aí ele até consegue a consulta dele, né? Pra conversar sobre aquilo e tal. Mas, o que que ele deveria fazer? Vamos vamos avaliar em 48 horas? Vamos avaliar em uma semana? Vamos avaliar daqui duas semanas? Vamos ver se esse medicamento começou a fazer efeito? Isso não acontece. Porque quando ele vai voltar pro retorno, é daqui seis meses. É daqui quatro meses. Então, se você depender de uma agenda médica, que você só consegue ver o médico duas vezes por ano... Você não consegue resolver o seu problema. Se você tem uma, uma dor de cabeça que demora três vezes para ver o médico, a dor de cabeça já passou. Então, da onde que veio né, esse sintoma clínico inexplicável? Então, uma das soluções né, que a gente vai falar aqui, da abordagem do paciente, que é, ele acaba recebendo rótulo, né, e todo rótulo é estigmatizante nesse caso, de somatizador, né, ele não consegue fazer esse acompanhamento. Ele não consegue ter essa longitudinalidade. Porque quando você precisa, de fato, acompanhar o sintoma clínico inexplicado, ele acontece, ele permanece por semanas, né? Você não consegue fazer esse acompanhamento do episódio de cuidado por semanas, já que a agenda tá travada. E o que ele faz? Acaba indo no pronto-socorro. Sim. E o que acontece no pronto-socorro? Todo dia é um médico novo. Todo dia é uma escala nova. Uhum. Então, não existe a longitudinalidade, que talvez seja a única o tratamento para o paciente, é um médico só. Então, ele está refém de um sistema que a única chance dele, a única opção que ele tem são vários médicos para cuidar de vários sintomas inexplicados. E aí, o, o problema é que, como cada médico vê pontualmente, vai alimentando essa fixação que ele tem, né? Porque hum. alguma coisa está errada. Então, o médico fala que ele precisa ir em outro especialista. Aí, o especialista, ele pede um exame, que não vem nada. E ele precisa ir para outro especialista, porque aquela área dele tá. Ele recebeu alta, né? Alta hum. da neurologia, alta da, da cardio. Hum. Ah, e aí, ele fica, ele fica navegando sem bússola, né? Num, 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 num mar de incertezas. <risos> e aí, o, o, talvez, o único acompanhamento ideal para esse paciente, a primeira coisa é trocar a visão né, que você tem pelo paciente. Então, como a gente começa essa cultura médica desde a faculdade, né, da graduação e na especialidade, lá vem o paciente somatizador, lá vem o paciente hiperutilizador. Então, a consulta já começa contaminada. Já vem enviesado a consulta. E isso é o primeiro erro. né? Eu acho que na minha prática né, da medicina de família, o ideal é, primeira coisa, como conversar com o paciente. Como outros médicos abordaram esses sintomas que você trouxe? O que, que os outros médicos falaram que você tem? E é, normalmente é o paciente da sacolinha, né? Do uhum. exame. Correta. Esse é o paciente do sintoma clínico inexplicável, né? O ONCA chama de, de MUSE, né? Medical unexplained Symptoms, né? Sintomas medicamente não explicados. É o paciente da sacolinha do exame, né? E esse paciente da sacolinha do exame, ele tá no consultório, ele tá no pronto-socorro, com aquela ressonância de dois anos atrás. E todo mundo ali vai fatiando um pedaço do paciente, né? Porque, claro, existem médicos bons que, de fato, não conseguem abordar essa demanda que o paciente tem, mas não consegue responder, acaba frustrando o paciente. Essa frustração alimenta ele para outro especialista. Então, Pra não sair frustrado da consulta, o médico focal acaba falando, ah, você quer exame, então toma o um exame. Hum. E aí ele sai com ressonância normal, tomografia normal, é, PET do corpo inteiro normal. Quando dá
1: certo, né? Porque pode ter o que a gente já comentou, né? Exato. Falsos, e, positivos, falsos positivos ou sobrediagnóstico né?
0: E aí acaba alimentando, né? Uma cascata de, de overdiagnoses né? Que não vai mudar nada a vida do paciente e você só aumenta o medo e Sintomas ansiosos, que já é um componente, né? O paciente que ele a gente chama de paciente que usa medicamento sem consulta hipocondríaco. hipocondríaco. Então, o paciente procura na internet, né? O que está que acontecendo na própria pandemia agora, né? Do Covid, tá escrito que é para fazer sorologia, e é para repetir sorologia, e se for para uma academia, você tem que ter um PCR. Então, isso a, a, o, o paciente, né, dentro da que ele entende como saúde, cuidado de saúde, como cuidado médico, ele vê aquilo, ele toma aquilo como verdade, né? E na verdade não. Apenas aumenta né, o medo das pessoas e através desse medo que vai alimentando alimentando, né? né, e dando propulsão para esse motor né, de de prejuízos e e dano não só individual mas isso é um dano coletivo, né? Porque Sim. você vai criando jurisprudência, né? Todo médico que vai pede exame. Então, os sintomas clínicos inexplicáveis é uma fonte de overdiagnoses, né? Sim. Sem fim e overtreatment, né? Também. Mas na prática que você perguntou, respondendo essa pergunta, <risos> é dar espaço ao paciente, dá acesso. Sim. Eu acho que a, a minha primeira abordagem e a minha primeira conduta é a gente chama de acolhimento, né? Uhum. Que é o. Acontece muito isso na unidade básica de saúde. É, mas não é só uma tecnologia da unidade básica né, de saúde, isso pode ser feito em qualquer outro serviço de saúde. Infelizmente, é uma ferramenta que é apenas usada na atenção primária. Uhum. Mas é o, dar espaço para o paciente ele trazer suas angústias, trazer o seu sofrimento ele poder falar com alguém que é no caso um profissional de saúde é um pedido de ajuda né uhum. que ele está fazendo e aí ter esse espaço reservado para o paciente que e dividiu o cuidado dele talvez com uma entrevista de enfermagem com uma, uma entrevista com o um psicólogo uma entrevista com uma escutativa do médico ele consegue só de foi o que você falou né várias consultas e ele trazendo a história dele ele se organiza uhum. e talvez esse pensamento de organização que o espaço reservado do serviço de saúde conseguiu oferecer para ele é uma das formas de tratamento, né, dos sintomas clínicos nesse clínico. está vendo que você está com várias coisas aqui, um monte de exame normal e isso cada exame que eu pedi para você vai vir normal de novo. Uhum. Parece que não é isso por aqui que a gente deve ir. Então, se você Conseguir trazer a medicina centrada no paciente é, é a única solução, além do acesso, né? Fornecer acesso para esse paciente não travar a agenda. Porque toda vez que você trava a agenda, você não consegue dar conta de um paciente que tem uma demanda, que precisa de uma consulta médica ou de serviço de saúde em pouco tempo, né? 48 horas, 7 dias, é, duas semanas. Uhum. Então, a primeira coisa é o acesso. Depois, a longitudinalidade não dividir com vários especialistas, e sim uma única equipe. Então, ele cir- não ficar perdido num circuito, né? Uhum. É, num circuito borrado, num circuito que ele não consegue navegar. E sim ele ficar dentro de uma equipe. Uhum. Se uma equipe for responsável pelo cuidado dele, de fato, ele consegue ser, ter o benefício da prevenção quaternária, né? Sim. A gente não provocar iatrogenias e, então, dentro da consulta, eu primeira coisa, eu ofereço acesso, vou fazendo várias consultas, ele vai trazendo a história dele, eu vou tentando ajudar a ele se organizar dentro do que está acontecendo uhum. e te desprescrevendo os exames, né? Sim. Cada vez mais eu falo, olha, já pediu o exame, não precisa, não tem benefício. Se a gente achar uma coisa, parece que não tem a ver com o que você está trazendo e dar esse suporte emocional.
1: Uhum. É, eu tá, talvez valha a pena a gente falar a gente fala muito de longitudinalidade é uma fa- é uma palavra comum no nosso dia a dia é assim longitudinalidade nada mais é do que você acompanhar a pessoa ao longo do tempo com seja com várias consultas com é, dividindo com a mesma equipe né então é, é esse acompanhamento ao longo do tempo muitas vezes tem médicos de convênio que acabam fazendo isso né uhum. aquele médico de confiança sempre que o paciente sempre ah eu sempre falo com o doutor X lá tal uhum. falando Sobre essas coisas e tal. É, mas, assim, e é importante a gente dizer assim, que esse acompanhamento ele acontece nas UBS nas UBS que tem uma organização é, com acesso adequado, né, hum. sem agenda travada. acesso eu,
0: avançado.
1: É, eu, eu falo isso porque a gente pode estar tá falando aqui: parece, nossa, sua especialidade é maravilhosa. Então, hum. perfeito. Então, eu vou lá no meu posto, aqui do bairro. Aí ele chega lá no posto, ah, aqui só tem consulta daqui a três meses. Então, a gente tem que falar isso, que não são todos os postos, não são todos os lugares que tem uma organização que permite né, a, a, o acesso, o que a gente chama de acesso avançado, mas pode ser só acesso, né? O acesso quando a pessoa precisa ter um espacinho na agenda para ela conversar com o médico. E, de fato, né é a pessoa que vem com a sacolinha, né, o que acho que vale a pena a gente comentar é que... É, idealmente, pronto-socorro não deveria ter nem consultório,
0: né, cara? Exato.
1: Pronto-socorro era sala de emergência.
0: Não. Só maca e cortininha azul. Exato, máximo.
1: porque é, é, é alguma coisa que ameaça a vida daquela pessoa, ou naquele instante, ou nos próximos dias. é Essa que é a função do pronto-socorro. Infelizmente, a gente tem um problema pra lidar, que é o acesso ao pronto-socorro é 24 horas. Então, a pessoa trabalha 7x7, uhum. 7, aí ela chega em casa tá brava com o patrão, tá passando por um monte de problema no trabalho, chega lá, começa a ter sintomas, é, dor no peito, aquela coisa que a gente pode traduzir, assim, na, é, na brincadeira, como uma ruinheira, né? Uhum. Algo tá uhum. estranho no meu corpo uhum. e eu preciso ir em algum lugar. Aí você vai, o posto tá fechado. Então tem que ir no pronto-socorro. Então esse é um problema que a gente tem que lidar. Que uhum. A gente tem que resolver e isso vai pra níveis que a gente que não estão na nossa alçada. Mas a gente tem que é, identificar também que o, o pronto-socorro ele é, ele tem essa, o médico que tá lá, ele tem essa função de descartar coisas graves. Então, ele vai pedir exames pensando em coisas graves. E a gente já comentou isso, que qual que é o perigo disso? É você achar o que não deve, uhum. né? E tratar coisa que não deve também. Pensando que é, sempre tem, que ter, tem aquele mantra, né? Não, É melhor achar no começo que é melhor tratar no começo. E é aquele paradoxo da popularidade, que a gente já comentou também. O paradoxo da popularidade é, as pessoas que foram tratadas no início de uma coisa que talvez não prejudicasse a vida delas, elas tendem a falar para as pessoas, fazer um testemunho de que, olha que maravilha, foi tratada no começo. Então, esse é o paradoxo. Ocorre um paradoxo, né? Então, na verdade, essa pessoa não precisaria ser tratada daquilo. Só que ela foi tratada. E ela vai contar a história como se tivesse sido bom. E voltando para as pessoas que têm esse esse comportamento, né? Se a gente não desvendar qual que é a a chave do problema dela, seja problema familiar, seja problema no trabalho, a a gente vai continuar pedindo exame. Uhum e tem médicos da nossa especialidade que acabam fazendo isso, uhum. infelizmente, né, sendo que a gente tem na residência a gente tem é, momentos que a gente consegue discutir isso e uhum. elaborar isso melhor pra gente evitar né, mas é, é tentando entender, e de novo puxo a brasa para nossa nosso peixe, né que é, a gente estando no território a gente conhecendo o território de certa forma, a gente consegue entender melhor, a gente conhece a família, a gente sabe, ó, oh, esse aqui é o irmão daquela uhum, pessoa uhum. que é, tá sofrendo tal coisa e tal, enfim. A gente consegue ter uma dimensão um pouco maior do que pode estar tá causando isso. Então, isso é uma coisa que a gente pode usar ao nosso favor, né, em relação a esses sintomas.
0: É, Mas... é que cabe o, o genograma e o Ecomapa, né, que são ferramentas muito Sim. utilizadas na na abordagem da coordenação do cuidado né, e também na investigação da da natureza né, dos problemas que são trazidos mais prevalentes na consulta médica. Por isso que cabe o exame físico, cabe a a comunicação clínica aqui para alinhar o contexto do que está acontecendo. Se você coloca no mesmo contexto a expectativa do paciente sobre o que está acontecendo e a abordagem médica, aí você alinha e você consegue trazer... Cuidado para esse paciente, o tratamento correto. E não esse excesso né, de pedidos de exames mal indicados, né, que só vai trazer prejuízo para o paciente. Mas eu queria fazer uma pergunta. Opa. Se fosse para listar os principais sintomas medicamente não explicados, os sintomas clínicos inexplicados, quais seriam os principais sintomas que você vê na sua prática? É,
1: dor de cabeça, dor no peito, palpitação... Uhum. Dor nas pernas, cansaço, fadiga, é, falta de,
0: de então, coragem, bom. que o pessoal fala, né? Não, doutor, tô com falta de coragem. Pra, Exato. Né, enfim. O que eu, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque, olha só, como não tinha atenção primária, parece, né, no, e os especialistas foram tomando conta, parece que cada especialidade pegou o sintoma clinicamente inexplicável e deu um nome. Então, Exato. o neurologista... Chamou a dor de cabeça inexplicável, inexplicada de cefaleia tensional. Uhum. Aí o ortopedista chamou a dor nas costas de hérnia, sabendo que a maioria das hérnias não causa dor. Uhum. É, o reumato chamou a dor no corpo de fibromialgia. O gastro chamou a desconforto abdominal de gastrite ou síndrome do intestino irritável. Então, assim, a gente consegue... Ou oh, a própria ansiedade também. O paciente chega com sintomas ansiosos, o um medo, o psiquiatra chama de transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, a gente... Cada especialista pegou o seu... O sintoma clínico inexplicado e deu o um nome uhum. pra ele. Então, acabou sendo... O especialista chama de diagnóstico de exclusão. Só que até chegar nesse ponto, ele já fez exames necessários, já criou o custo pro sistema, já... Não só... Para o paciente, né? Mas para toda a família, né? Aquela uhum. família inteira está preocupada porque o paciente está passando em vários médicos e ninguém sabe nada. Então, é muito comum chegar na consulta, né? E o paciente falar todo médico que eu passo, ninguém descobriu nada, ninguém acha nada. Então, porque está todo mundo trazendo um viés de disease, né? De patologia. Uhum. Trazendo o um modelo biomédico. Então, se não trocar o modelo biomédico, colocar no biopsicossocial esse problema nunca vai ser resolvido. E, na verdade, só traz dano, né, pro paciente e esse dano coletivo que vai causando. E aí, por isso que eu quis trazer a definição do sintoma clínico clínico, que pelo Onka. que ele fala que são sintomas físicos que existem por muitas semanas, então são sintomas até severos pro paciente, que muda, né, o dia-a-dia dele, a funcionalidade dele, e são adequadamente examinados por médicos. São adequadamente examinados. Tanto o exame físico quanto o exame complementar. E não são reveladores. Tanto o exame físico, entrevista, não são reveladores de condições que que cabem dentro de uma síndrome. né? Não cabem dentro de uma alteração patológica, anatomopatológica, fisiopatológica. Então, você conseguir trazer para os sintomas clínicos inexplicados e abordar através do vínculo, é muito mais importante, mas precisa trazer isso, e a única forma de trazer isso é através do acesso de consulta, da longitudinalidade. Aí, outra coisa que eu queria falar também, é a a gente falar da diferença da da somatização com sintomas clínicos inexplicados. Ah, não, isso é importante, né, que o o
1: McQueen, né, que que ele traz essa essa diferenciação, né, porque tá no jeito que a gente quando você chama a pessoa né, de somatizador ou fala que tá com tá com transtorno conversivo, né, então você culpabiliza a pessoa pelo que tá acontecendo com ela. Sendo que não é o caso, né. A gente tem que tentar não culpabilizar, a gente tem que acolher é... Entender o sintoma e procurar a origem. Tentar, talvez, comunicar de outra forma. Uhum. Comunicar. Ó, você está com sintomas que a gente vai abordar uhum. da melhor forma possível, mas que, no conjunto deles, a gente não consegue uma explicação de uma doença específica. Ou uma. Está né? tudo permeando o que a gente entende como um. Algo que está acontecendo na sua vida. Uhum. E validar, né? Uhum. Porque eu, eu tenho essa... Isso que você falou da, dos especialistas, eu achei bem bacana, porque... É, às vezes o paciente chega já com esse rótulo. E eu já fiz esse... Toda vez a pessoa fala assim... Ela conta pra você, né? Você fala, ah, como eu posso te ajudar e tal. A pessoa conta assim, ah, então eu tô com uma, uma dor no joelho. Ah, mas então, doutor, mas eu tenho fibromialgia. Uhum. Aí... Na hora, sim, né? A gente tem tem que ter essa... essa, A gente chama de contra-transferência, né? Quando a pessoa conta alguma coisa pra gente, a gente tem um sentimento sobre isso. Vem uma... né Algo que pode às vezes até prejudicar a comunicação. Mas nessa hora, eu sempre... Quando a pessoa fala da fibromialgia, eu falo assim... Você sabe o que é a fibromialgia? Exato. Alguém te explicou? Em geral, não, cara. Tipo, a pessoa tá tá permeando especialistas e ela tá com um rótulo que ela traz para outros médicos e ela nem sabe o que, que ela tem. Uhum. Então, eu, eu tenho muita dificuldade de usar esse termo. Eu não gosto de usar o termo fibromialgia, porque fisiopatologicamente ele não é bem descrito. Eu, todo, todo ano eu tento ver, é, saem revisões, né? Aí os caras começam com é, umas enzimas, tá? uma parte uhum. inflamatória, tal, que começa do, do sistema imunológico. É. Cara, não ninguém explica direito isso aí. A gente pode tirar o o mito do desbalanço inflamatório Ex- para a fibromialgia. Nossa, uhum. mas o negócio inflamatório agora está em alta, né, cara? A gente vai ver agora tudo é o sistema imune, tudo é o sistema imune uhum. e e é a gente tem que tentar ter cuidado de diferenciar que isso pode estar tá é, por baixo dos panos o, o pessoal tá tentando é, trazer de novo a, a doença onde ela não existe uhum. né? é o tal do, da mercantilização de doença, então uhum. agora é o sistema imune, então agora tudo é o que, que eu faço para melhorar meu sistema imune uhum. e eu já, eu já comentei isso no, inclusive no episódio piloto, eu falei assim, não tem nada que você faz no seu sistema imuno, imune hoje que ele vai melhorar amanhã Sistema imunológico não é igual quando você treina braço na academia. Ele não fica mais forte. Você tem que ter uma qualidade de vida durante a vida, né? Então, se alimentar bem, não fumar, praticar exercício, ter uma saúde mental adequada. Tudo isso...
0: Evitar o abuso de substâncias psicoativas, Psicoativas, né? Mais atividade física, mais atividade sexual, né? Isso. Tudo isso tem a ver com, com, com a melhora do
1: sistema imune. Mas não é nada que você faz hoje que vai melhorar amanhã. Então, isso aí a gente tira
0: é, de cara. E é, Eu acho que até me perdi, cara, o que eu tava falando. Porque... <risos> é para trazer a diferença de somatização e sintomas clínicos inexplicáveis.
1: Isso. Tá. É, então... E, então, tirar da, a culpa do paciente. Porque vem toda essa, tudo isso que tá, que tá junto. E a, eu acho que o, sempre eu trago também isso. É, a contaminação do... da sociedade, né? Então, o paciente que vem com a sacolinha, ele é contaminado por um meio ambiente que favorece o pedido de exames. E é o que a gente tá falando sempre. Uhum. O pessoal oferecendo exames, exame, exame, faça seus exames, procure doenças mais cedo e tal. E a gente re, reforça sempre, buscar saúde não é buscar doença, é buscar todo o resto que a gente tá falando. Uhum. Então, trazendo isso, tirando a culpa do paciente... validando o que ele tem, eu acho que é
0: uma uma
1: abordagem inicial importante
0: é, o o problema também é que assim, é difícil você medir a longitudinalidade é difícil você medir o cuidado longitudinal, né é difícil você medir um prontuário bem preenchido uma consulta bem feita, um espaço de de acolhimento de emoções né, sobre conversar sobre a história de vida do paciente, toda aquela tudo como ele lida, né, com aquilo, e tá influenciando na vida dele. Isso é difícil medir, né? Porque acaba ficando na narrativa, na descrição do prontuário. Então, assim, realmente é um trabalho de vínculo. Se não tiver o vínculo, nada disso vai ser possível. E é muito fácil você medir exame, né? O exame tá ali, o exame tá mostrando, é um documento, né, tá assinado. Normalmente você pega uma ressonância, tem quatro assinaturas de radiologistas, né? É... Então, o exame acaba sendo palpável, né? Tá na sua mão, tá no CD, tá no no site da da empresa que fez o diagnóstico, né? Do laboratório. Então, assim, você tá vendo aquilo ali. Então, realmente, a a parte de entendimento das expressões, das emoções, é muito difícil na consulta médica. Isso, isso, na verdade, não é uma coisa nova. A gente não tá inventando a roda aqui. Isso aqui sempre existiu. Sempre foi assim, né? Sempre... Os problemas da vida fazem parte da, das condições de saúde das pessoas, né? E aí você consegue trazer uma, a história de vida do paciente, ele demonstra um tabagismo, ele demonstra uh, uso de álcool, uso de substâncias. E aí, o que que é isso? Na verdade, não é porque ele quer autodestruir, né? Dá a impressão que, pô, é culpa sua, né? Que você uhum. tá fazendo. Mas, na verdade, é uma válvula de escape, né? então assim o paciente ele é, o paciente a pessoa né ela vai utilizando meios de lidar com o sofrimento
1: uhum.
0: então assim ah pô é, a pessoa começou a aumentar o uso de álcool começou a usar o, o uso de substância tudo para escapar é um jeito de amortecer né um arrefecimento das, das emoções que não cabe nela e Aí, a, 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 gente, é, a primeira coisa é identificar isso, né? Tá vendo o que que tá acontecendo? Antes você fazia isso, agora tá fazendo isso. Qual que é a causa disso? Onde que tá por trás? E é muito fácil, né? o médico jogar tudo na conta de um, de um rótulo, né? Você pode uhum. colocar o que você quiser aí. Transtorno de pânico, depressão grave. Mas, na verdade, é uma válvula de escape para o que tá acontecendo. Então, é, conversar sobre isso na consulta, né? utilizar o contexto correto você vai trazer muito benefício para o paciente né uhum. só que isso é muito difícil primeiro não é, é o médico não é pago para isso né Exato. o médico não é pago para fazer várias consultas se o, o paciente ele quer fazer o retorno o retorno não é de graça né começa uhum. por aí então já começa enviesado né a uhum. longitudinalidade do especialista ele não ele quer fazer um retorno no máximo que, que, que médico que faz 3, 4, 5, 6, 10 consultas ah. com um sintoma clínico inexplicado. Exato. Então não vai gerar exame para ele. Uhum. Não vai gerar tratamento. Vai gerar apenas tempo de consulta, ele tá ocupando a vaga de alguém que poderia, de fato, né? É, até de uma pessoa que tem uma doença séria mesmo. Não que não exista doença menos, mais séria, né? Ou seja, realmente uma pessoa com, um, sei lá, um, uma doença aterosclerótica, na é, um, terascloras manifesta, né? Um AVC, um infarto, uhum. é, realmente o diabetes controlando a insulina, né? E assim sucessivamente. Uhum. Mas aí, por exemplo, é, quando você põe o rótulo de somatização uhum. no paciente, você foi o que você falou, né? você põe a culpa nele, uhum. então tipo assim, ah, você que não entende os seus sintomas, você não entende, entende o que que tá acontecendo, por isso que você vai no pronto-socorro, porque você tá com uma runheira, o problema é seu, ah, você chamar ele de somatizador, você causa uma culpa, você transforma o paciente moralmente, né, a culpa moral do paciente de ser assim é dele. Uhum. Então, assim, olha, é você que não sabe lidar com os seus problemas, por isso você está aqui ocupando vaga, maca no pronto-socorro, na consulta, né? Então, é realmente, é que parece que é difícil lidar com os pacientes, mas é difícil lidar com os pacientes do modo que a gente lida com todos os pacientes. Então, se a gente não sair do, do biomédico para o biopsicossocial, mudar o contexto, a gente nunca vai tratar esses pacientes, eles vão ser eternamente vítimas de, desse sistema. Uhum. Então, a gente... Primeira coisa, não chamar de somatizadores, né? Uhum. os hiperutilizadores, hiper né? que paciente que vem sempre querendo vaga e nada resolve. Se você coloca como sintomas clínicos inexplicados, sintomas medicamente não explicados, você começa a dividir, pelo menos você divide o rótulo né? com o paciente, olha, o que você está trazendo não é uma culpa sua, vamos validar, mas do ponto de vista médico, é medicamente inexplicado. Então, eu acho que o nosso papel de fazer a tranquilização, né? De explicar o que está que acontecendo, é, é, parece ser o mais lógico, parece que traz mais benefício para o uhum. paciente. Mas o problema, você precisa ter tempo e você tem que estar do lado do paciente. Uhum. Então, se você tiver conflito de interesse, você nunca vai uhum. atender esse paciente da forma adequada.
1: Cara, é recorrente, né? A gente, a gente falar dessa questão do conflito de interesse. E acho que a gente, vai, não, a gente não vai conseguir se furtar a falar de formas de remuneração, né? Uhum. Porque a gente fala sempre, ah, é o conflito de interesse. O conflito de interesse é pela consulta, né? É, a pessoa que faz, é, ela a recebe por consulta, então ela pinga lá na, 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 na conta dela, uma a cada consulta pinga um, um dinheirinho e isso aí vai favorecer esse, é, esse passar o paciente para frente ah, então eu vou te encaminhar para tal, tal, tal porque eu tenho pouco tempo, porque se eu não rentabilizar meu tempo eu vou ganhar menos, uhum. então esse é o conflito de interesse crucial para explicar muito do que tem acontecido, uhum. e talvez a gente é, cutuque aí alguma tem algum, alguém que não goste de, de ouvir isso, uhum. mas de fato, a gente tem que pensar em novas formas de remuneração para evitar esse tipo de coisa, exato porque o tempo tá sempre na nossa cabeça. A gente... E, e isso acontece, né? Às vezes você atende é, uma pessoa é, com esses problemas que a gente tem, essa dificuldade, fica essa... É, essa coisa no ar, né? Que você não sabe o que, que é, o que que, como que você vai resolver. E o próximo paciente é um paciente é, já infartado, uhum. grave. Aí você fala, putz, daqui a pouco eu tenho ali a... a senhor tal lá que é um paciente grave. E isso tá na sua cabeça. Então, a gente tem que pedir pra esse paciente é, confiar na gente e ter ele do nosso lado. Uhum. Se responsabilizar por ele. Uhum. Porque é isso que as pessoas não, não têm. O cara encaminhar você para outro e não se responsabilizar pelo paciente, fica fácil. É a fragmentação do cuidado. É, e aí, é a... quem tem muito médico não tem médico, né? Você uhum. tem que ter um que coordena o seu cuidado e que vai te encaminhando, e é, é aquela coisa que eu já expliquei, é o encaminhamento com volta, uhum. quando eu vou encaminhar para um, um cardiologista é porque eu preciso do cardiologista eu faço um papelzinho explico o que tá acontecendo, e eu faço uma pergunta pro cardiologista você acha que você tem como me ajudar a otimizar as medicações, ó, eu tentei tal, tal tal, não consegui otimizar eu preciso de uma ajuda aí uhum. ele vai, ele me devolve a pessoa, Uhum. Então, o médico que faz a longitudinalidade ou seja, esse acompanhamento contínuo é o médico de família que uhum. ele é essa é a especialização dele é uhum. fazer isso no decorrer uhum. do tempo e a gente precisa de todas essas ferramentas, né? as ferramentas as ferramentas de entendimento da medicina centrada na pessoa né? dos ciclos de vida é, tentar abordar esses sintomas de outra forma, como a gente já já explicou é, então, acho que, a gente, que vale a pena a gente
0: falar da remuneração. Em algum momento a gente vai ter que é, nesse assunto. vai ter que falar do episódio desse. É que o que você trouxe é, é muito importante, né? A, além da remuneração, é, a forma como é, esse paciente ele é, ele é cuidado para o especialista acontece assim. É, vamos lá na natureza, né? na origem. A primeira vez que uma pessoa procura, ela está preocupada com uma coisa de saúde, né? Então, ela vai procurar um médico, X. E aí, o médico vai falar que é da área dele ou não. Beleza. Se é da área dele, ele vai resolver aquele problema. E aí, beleza. Se não for da área dele, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para outro especialista. E esse outro especialista vai falar, também não é da minha área, mas depois de uma série de exames. Aí ele vai encaminhar para outro especialista. Não é também da minha área, depois de uma série de exames. Depois para outro especialista. Ou seja, a natureza do problema que começou, que desencadeou essa fragmentação do cuidado foi o primeiro encaminhamento. O primeiro encaminhamento errado desencadeou um processo de excesso de exames de outros especialistas que o o paciente parece que não tem mais volta, né? É muito difícil você falar para ele que tudo que ele passou foi desnecessário mas é por causa de uma coordenação do cuidado inadequada. Então, o paciente ele realmente... A única forma de a gente tratar de forma adequada e profissional né, os sintomas clínicos inexplicados, que é grande parte dos pacientes, né, tanto que na atenção primária 90% é resolvido por causa da, da prevalência alta e baixa complexidade, a resposta é atenção primária. Uhum. Se você não tiver um serviço de atenção primária, você não consegue devolver o um paciente para um sistema que, tá, que é especialista, que é especializado em lidar com uma quantidade de doenças de alta prevalência e baixa complexidade. Então, é o único lugar que talvez faça a longitudinalidade adequada. Uhum. Então, é, a, a, talvez nem todo mundo saiba o que é atenção primária. né O primeiro nível de atendimento do de um sistema de saúde, onde o especialista fica na atenção secundária e o hospital fica na atenção terciária. Então, o ideal é o paciente caminhar na atenção primária, ou seja, todo mundo nasce na atenção primária, né? E todo mundo deveria falecer na atenção primária. E ao longo da vida do paciente, os episódios de cuidado vão ser, na maioria, sendo cuidado na atenção primária e, eventualmente, na atenção secundária e na terciária. Mas ele sempre volta para a atenção primária. Enquanto os especialistas estiverem fazendo atenção primária, a gente sempre vai ser um motor de produtividade, de fragmentação de cuidado. E nunca vai ter exame suficiente para esses pacientes que têm sintomas clínicos inexplicados, sintomas medicamente inexplicados. Porque a resposta não é mais um exame, muito pelo contrário. É a suspensão dos exames Exato. que mais atrapalharam do que ajudaram. Então, a gente é, trazer o paciente para esse contexto correto, onde a gente não conversa só com ele, né? Mas conversa com a família. E fala assim, olha, existe aqui uma obsessão para a explicação dos problemas através dos exames. E hum. os exames não vão conseguir explicar. Não, não. Aí eu acho que é o primeiro passo, uhum. esse primeiro contato.
1: O que... E... Cara, perfeito o que você falou. Mas assim, uma coisa que às vezes eu fico bem triste de ver é como os colegas não conhecem a nossa especialidade uhum. e assim a ideia também desse podcast é a gente trazer para as pessoas conhecerem né vamos ver o que a gente consegue mas assim o que eu vejo às vezes o colega não teve na sua formação é uma um, durante a formação de médico não teve é, exposição a uma atenção primária bem organizada uhum. E aí ele acha que todos os os médicos que estão na atenção primária são não especialistas, sabendo que a medicina de família é uma especialidade médica. E aí, isso eu estou exemplificando porque eu vejo muito. Às vezes a pessoa vai para o pronto-socorro, que é aquela coisa que a gente sabe, né? Principalmente segunda-feira, que aparece lá no posto. Mas ela foi no fim de semana no pronto-socorro, Aí vem lá com dois receituáriozinhos lá, com os garranchos. Porque o cara tá tendo que lidar com um monte de coisa no pronto-socorro. É escrito assim, é, ao cardio, favor encaminhar ao cardio, favor uhum. encaminhar ao ortopedista. Aí você fala, meu Deus, o que, que aconteceu, né? Uhum. E aí você vai ver, que o, e aí que me entristece, que o colega não sabe o que, que a gente faz. Uhum. Ele não entende, ele nunca pisou numa atenção primária organizada, uhum. com acesso avançado. E aí isso me entristece um pouco e o pior, a pessoa que vai lá no no pronto-socorro, às vezes é um pronto-socorro que as pessoas estão, né, num num jeito legal, o médico tá lá bem vestido com aquele jaleco impecável tal, aí ele vai na gente, a gente não usa jaleco em geral, né, porque não é a ideia, pode usar, mas assim, em geral a gente não, não usa jaleco. Aí ele fala assim, ah, mas o, o, o médico lá que falou lá para mim no pronto-socorro falou que eu preciso de um cardiologista. E para
0: Desmistificar, cor... né? Desmistificar isso. Desconstruir, que... né?
1: Na, ele, na realidade, não percebe que o colega, na verdade, não conhece uhum. o, que de, o que ele deveria saber da faculdade.
0: Ele deveria saber como funciona uma atenção primária. É, aí você tocou num ponto muito importante, é que assim, as, a gente entra, né, numa discussão da autonomia médica, né? Parece que sim, não, o médico fez correto por causa da autonomia médica. Então, a gente põe muita coisa na conta da autonomia médica e, na verdade, é uma grande desculpa para uma má prática. Porque não existe autonomia médica individual. Você pode correr dentro de um sistema que defende a mutualidade. Então, se você faz o encaminhamento correto, você não está be- beneficiando um paciente, você está beneficiando todos os pacientes, todo o sistema. E quando você faz um encaminhamento incorreto, que você gerou um problema por um, por um procedimento médico, que foi um encaminhamento incorreto, você faz isso para todos os seus pacientes, né? porque acaba gir- virando uma conduta médica, e isso prejudica todo o sistema. Sim, então sim. Você inflaciona a agenda do, do especialista focal. Com coisa que daria para a gente resolver. Na atenção primária. Então, assim, ah, você tem a, a, essa autonomia médica é, indiscriminada, isso é, é o maior motor também de prejuízo e atrogenia médica para o paciente. Vamos botar aqui um exemplo. Você está numa estrada, certo? Você pode dirigir a 180 km por hora numa estrada? Não. Você vai ser multado, correto? Então, você pode dirigir no limite da estrada, certo? Uhum. Por quê? Porque a gente quer é, punir você por causa do, do motor V6 que você tem no carro? Não, porque andar dentro de um limite de velocidade é uma de certa forma segura para você e para você não bater num carro numa família de quatro pessoas e matar essa família. Uhum. Então, assim, a gente tem que impor limite para as coisas, para que a gente tenha um sistema de saúde orgânico e genuíno e sustentável.
1: Uhum. É. essa questão da autonomia médica e, e, e o paternalismo do médico né? a imagem social que o médico tem isso tem que também ser quebrado a gente tem que é, compartilhar o que a gente quer com as preferências do paciente e veja, compartilhar é, eu, não é você falar assim olha, você está com uma, um entupimento aqui na sua carótida tem que tirar Então, isso é um paternalismo. Você tem que falar, de certa forma, que tudo é probabilidade. Nem o melhor tratamento, o melhor tratamento com mais evidência científica, por estudo bem feito, com todas as características, mesmo se você usar o melhor medicamento, você está vendendo probabilidade futura. Você não está tratando... É, atuando naquele momento. Uhum. E as pessoas têm a tendência a achar que tomando um remédio é 100% de melhorar. Uhum. Tudo é 100%. E não. A gente está sempre lidando com probabilidade. Quando eu te dou o melhor tratamento, e a gente pode um dia abordar isso, é, em geral você trata para um perfeito tratamento. Hein? você tem que tratar uns 20 pacientes para um se beneficiar.
0: É o NNT, né?
1: É, é o número necessário para tratar. A gente pode um dia abordar isso. Mas assim, os os NNTs que são bons, eles giram em torno de 20 a 30. Então, só que quando a gente toma um remédio, a gente acha que a gente já se beneficiou naquela hora. E quando a gente vai e vê os estudos, a gente vê que é benefício futuro probabilístico. Então, é a velha frase não sei se eu vou falar errado a frase do William Osler né uhum. que é a medicina é a arte da probabilidade e a não é a arte da incerteza, da incerteza uhum. e a ciência uhum. da probabilidade uhum. essa frase é perfeita né? uhum. não sei se ela está tira... sendo tirada do contexto mas assim porque a gente está falando é exatamente o que a gente é eu vou pensa. pegar
0: um outro exemplo aqui de sintomas clinicamente inexplicados não só a origem dele mas como consequências é palpitação. Então, palpitação tá lá por causa de um, de um medo, de uma ansiedade. E aí, o, vamos, vamos colocar na prática, né? O paciente, ele vai num pronto-socorro. E aí, no pronto-socorro, o que que tá lá nos sinais vitais? Uma frequência cardíaca maior que 100. E uma hipertensão. E aí fica, ah, e essa é frequência cardíaca? Essa é frequência cardíaca? Mas, tipo, a primeira coisa que gerou a consulta no pronto-socorro não foi a frequência cardíaca, foi um mal-estar, alguma coisa... No caso, a palpitação. Então, foi o medo da consequência da palpitação. As pessoas vão com o socorro com medo do infarto. Uhum. Então, assim, a palpitação é uma arritmia, eu vou infartar, vou morrer, eu tenho família, eu sou um pai de família, eu sou o principal provedor. Nada pode acontecer comigo. Então, a pessoa quer o máximo de cuidado. Só que aqui começa o cuidado do médico errado. Porque o médico, ele foca naquela palpitação. E o que, que ele faz? Aquela palpitação, naquela dor torácica que o paciente está tá tendo, que, que vem de um conflito e aí o paciente fala, bom, o médico fala, eu vou me defender juridicamente, né? Já que veio no pronto-socorro, é um lugar que tem infarto aqui, acabou de ter um infarto do meu lado vai ter outro agora, né? E aí ele vai e pede um eletro, o eletro vem uma taquicardia aí e desencadeia o encaminhamento pro cardio no mínimo, né? fala bom não tem, Pede as enzimas, não tem nada aqui faz o raio-x, não tem nada aqui vai pro cardio. É, a gente, a gente tem que, é, quando chega no pronto-socorro em geral,
1: tem que fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, não é que a gente acha que não tem que fazer nada em dor sim, torácica, sim, pelo amor de Deus, da, né?
0: da probabilidade de pré-teste num pronto-socorro com dor torácica, sempre pensar em infarto, os exames são adequadamente pedidos. E aí, se o paciente sai sem o diagnóstico, né, vai para o cardio para acompanhamento. Nesse cardiologista, ele vê que foi identificada uma hipertensão, uma frequência cardíaca lá atrás... E aí ele acaba pedindo um teste ergométrico e tal. E depois isso acaba desencadeando um cateterismo, por exemplo. Faz o cateterismo, o cateterismo vem normal. E a dor torácica não resolve. Exato. E aí o cardiologista fica sem saber o que fazer, o, o paciente fica sem a explicação que ele queria, e acontece mais uma vez, a, o paciente fica perdido né, num, num próprio... Termo que é o sintoma clinicamente inexplicável, que ninguém soube abordar direito.
1: Uhum. E aí, e às vezes, como você já disse, né? Às vezes vai para o psiquiatra, fala, ah, estou achando que. Ih, não está achando? Vai para psiquiatra. E aí começa, né? É, uhum. é, é difícil lidar com isso, né, cara? E é, é muito delicado. Por isso que eu sempre sou da bandeira do exame físico acurado. Então, em Sim. algum momento a gente deve falar do. Acho que está ali, tá ali. E está ali o livro. Uhum. É, Evidence-Based Physical Diagnosis. Que já está... Assim, é um livro que a gente tem que usar no dia a dia. Porque a gente tem uhum. que... É, tentar melhorar a nossa curácia. Inclusive... Inclusive... Isso é, também é importante. Naquele ritual de cuidado... Vou chamar de ritual porque eu não achei uma palavra melhor. No ritual de cuidado, vale a pena a gente fazer um exame físico bem feito, e cuidadoso, que a pessoa... Aquilo já pode ser terapêutico. Né? E e assim, não é um um teatrinho. É um exame físico bem feito, cuidadoso e querendo se responsabilizar. Eu acho muito importante a gente tirar... Na faculdade a gente aprende muito um exame físico cheio de nome de de caras que descreveram e tal. Assim, limpar isso e só colocar o que importa. E, E esses livros esse no caso, ele coloca exato o que, que é importante no exame físico, para de novo é aumentar ou diminuir a probabilidade pré-teste, que a gente chama, né? Uhum. Que é do da um, estatística Bayesiana lá.
0: para chegar na pós-teste, né? E o likelihood ratio uhum. também do, do é, exame físico. E, e
1: a gente nem fala disso, mas assim, existem coisas de exame físico que são melhores do que exame de imagem. Uhum. Assim, uhum. você aumenta mais a probabilidade pré-teste, Cara, descobri esses dias uma que eu achei fantástica, assim, para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Se você pedir pra pessoa, talvez a pessoa que esteja vendo vai querer fazer isso depois, pegar um fósforo e e apagar o fósforo com a boca aberta, se você conseguir apagar com a boca aberta, a chance de você ter uma, uma doença é um DPOC, que a gente chama, é muito baixo. Você uhum. diminui a probabilidade. Uhum. Então você põe a 20 centímetros assim, acende o fósforo, espera ele ficar com o fogo bacana, aí você apaga com a boca aberta. Você faz assim. Uhum. Se apagar, você diminui a probabilidade. Quer dizer que você não tem que ir no médico? É. Não. não. Só tô falando assim, que o exame físico, às vezes ele é bem... Sim. É... Acurado nessa nessa É, mas na própria
0: formação médica, né? Na graduação, a parte de ensinamento do exame físico é muito delegado, né? Para a preferia da educação, assim. A a gente acaba tendo aula de mecanismo de doença, de diagnóstico, através de exames e e tratamento. Então, assim, a a própria formação médica contaminada, né? Mas eu queria resumir aqui, né? o nosso episódio está chegando ao fim. Uhum. É... A primeira coisa da abordagem dos sintomas clínicos inexplicados, primeira coisa é educação, eu acho, em saúde do paciente sobre o fenômeno, o fato, a situação que está acontecendo. né? Então, essa educação da condição que está acontecendo, eu acho que é a primeira ponto-chave, né? Atra... E essa educação só vai acontecer com o acesso adequado para a agenda médica as consultas de retorno breve, né? É, essa monitorização também, a gente chama de monitorização ativa, né? Através das, das várias consultas que vai trazendo, registro no prontuário, como você falou, o próprio exame físico direcionado e constante, consulta breve e retornos, é terapêutico para o paciente, né? Então, a gente traz até do balance isso, né? a consulta como terapia uhum. e o rastreamento do, do abuso, né, das substâncias que tem muito a ver também, né, a, a, o abuso do álcool, do tabaco, substâncias psicoativas. Então eu acho que essas são as três formas que eu acho que de abordagem médica para tra- lidar com sintomas clínicos inexplicáveis e saber que essa revisão de pelo menos duas semanas Três semanas, seis semanas, até doze semanas é fundamental. Uhum. Se não ocorrer isso, é, nada vai conseguir, o paciente vai chegar num lugar nenhum, o médico não vai chegar no lugar nenhum. Uhum. É bacana, cara. Eu, assim,
1: é só uma experiência que eu tenho: que às vezes eu, eu peço para voltar pacientes com queixas de saúde mental. Às vezes eu falo, ah, você quer voltar? Quando você acha? Semana que vem? Eu coloco um prazo curto, né? E aí é, a própria pessoa começa a querer espaçar. Ela começa uhum. a falar assim, não, acho que dá pra gente se ver daqui a um mês. Aí depois, ah, doutor, tô bem. É. E, e aí, assim, você... Nossa, o próprio paciente acontece? dá o tom, né? É. Do
0: retorno. Isso.
1: E aí você consegue isso e não, precisa, não pensa que você precisa de 10 consultas pra chegar nisso, não. Uhum. Com duas, três, o cara já não quer mais. Porque, assim, a vida é muito melhor fora do consultório
0: médico. Exato. Né? Acho que é isso. Então, vamos lá. O assunto não esgotado nesse episódio, né? A gente nunca consegue esgotar os assuntos mas a gente gostaria de ver a interação, né, das pessoas através das redes sociais, então todos os comentários colocar, é, mandar um e-mail para gente no medicina de família podcast@gmail.com, se seguir lá no Twitter medicina podcast, é, como sempre as dúvidas, as perguntas, as, su- as sugestões a gente vai ler todas, vai responder todos os comentários, é, então Pode compartilhar em todas as mídias sociais. Voltamos no próximo vídeo, no próximo episódio. Até a próxima. Até.